0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Notre série sur le vin nous a amené à découvrir différentes approches des auteurs bibliques à propos de la relation entre le vin et le sacré, entre le vin et les hommes. Jusqu'ici, nous avons surtout évoqué des textes tirés du Premier ou Ancien Testament. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament De quelle manière en parlent les évangiles et peut-être même d'autres textes
1: Chaud, avec des,
0: des évangiles à l'Apocalypse, le vin est aussi présent dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne les évangiles, deux grands récits nous intéresseront, celui de la Seine, le dernier repas de Jésus, où le vin de ce repas est désigné par le Christ comme son sang, un passage qu'on retrouve dans trois évangiles et c'est Saint Paul. Je consacrerai un épisode à la dimension du vin dans le récit de l'Institution de l'Eucharistie. Sans doute aussi, lorsqu'on évoque Jésus et le vin, on pense aux noces de Cana, où Jésus, selon l'évangile de Jean, transforma l'eau en vin. Là encore, un épisode y sera entièrement consacré. Et peut-être même sera-t-il le dernier de cette série, j'y réfléchis encore. Alors, en dehors de ces deux textes à propos du vin, sans doute les plus connus du Nouveau Testament, et que nous traiterons les prochaines fois, de quoi pourrions-nous parler Y a-t-il d'autres passages sur le vin, dans les évangiles, ou dans d'autres textes Si vous vous souvenez bien, j'avais évoqué deux passages où il est aussi question du vin pour ses vertus curatives lors du second épisode de cette série. L'évangile de Luc, lors de la parabole du bon samaritain au chapitre 15, raconte l'histoire de cet homme qui s'approche d'un blessé et soigne ses plaies avec du vin et de l'huile, ce vin qui peut avoir aussi une, un sens symbolique renvoyant à l'Eucharistie. Et puis, il y a aussi saint Paul qui demande à son disciple et ami Timothée de prendre un peu de vin contre ces indispositions digestives. Voilà, vous retrouvez cela dans la première lettre de Timothée au chapitre 5, verset 23. Et saint Paul aussi, dans d'autres lettres, met en garde les diacres ou les veuves ou l'ensemble des croyants des communautés contre l'ivresse et les débordements liés à l'excès de vin, toujours à consommer avec modération. Mais ce ne sont pas ces textes qui touchent à l'usage ordinaire du vin qui vont nous intéresser. Mais déjà, il nous est clair car saint Paul distingue bien le vin de la célébration ou du soin du vin de l'ivrognerie et de ses excès. On va ainsi retrouver cette distinction dans un livre du Nouveau Testament où le vin est le plus cité. C'est le livre de l'Apocalypse, un livre que nous explorerons probablement cette année. Mais déjà, nous pouvons entendre la manière très particulière dont il évoque le vin. Car s'il y est question de vin, c'est pour évoquer, je cite, « un vin de prostitution » ou plus souvent « le vin de la colère de Dieu ». Des expressions qu'on retrouve dans un chant américain de 1861, « The Battle Hymn of the Republic » de Julia Ward Howe, qui n'est pas très connue, mais qui va inspirer John Steinbeck pour le titre de son roman de 1939, « Les raisins de la colère ». Voilà pour l'anecdote. Pour revenir au livre de l'Apocalypse, la mention du vin apparaît dans ce combat que mène Dieu contre Babylone qui représente ici l'oppression romaine sous Dioclétien, notamment à l'encontre des communautés judéo-chrétiennes dont est issu le livre de l'Apocalypse. Ce dernier est écrit à la fin du 1er siècle et dénonce la promotion du culte impérial développé par Dioclétien et les exactions de celui-ci à l'égard des chrétiens. Je résume car le cadre historique est plus complexe et on aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers la Babylone romaine et païenne qu'on va entendre le livre dénonce les abus de pouvoir de Rome et de ses représentants en province et surtout, il veut assurer les communautés chrétiennes en Asie mineure de la présence et de la victoire de Dieu à leur côté, y compris dans les épreuves. Le livre est très imagé, très symbolique et entreprend sa défense de la foi avec des métaphores sur le combat ou sur la justice. Et dans le livre, il y a deux vins. Le vin de Babylone, qui va servir à dénoncer les excès de Rome, le vin de la prostitution, et le vin de Dieu, et même de la colère de Dieu, qui est celui de la justice, c'est-à-dire de la fin de toute oppression, et la victoire sur le mal et les oppresseurs. Dans trois passages au chapitre 14, 17 et 18, le vin est associé à l'enivrement où Babylone abreuve de vin de richesse les autres nations les enivrent pour mieux s'en servir et
1: servir sa cause. C'est ce qu'on entend donc au chapitre 18 à partir du verset 2, il s'écria d'une voix puissante. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ces prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre s'en sont enrichis, enrichis de son luxe effréné. Au chapitre 17. Alors l'un des sept anges aux sept coupes s'en vint me dire, viens. Je te montre le jugement de la prostituée fameuse assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Et puis encore, au chapitre 14, Un autre ange, un deuxième, le suivit en criant Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère.
0: L'auteur s'inspire pour ces passages du livre du prophète Jérémie qui, en son temps, au VIe siècle avant Jésus-Christ, déclaré au chapitre 51 à propos du pouvoir mésopotamien de Babylone
1: « Une coupe d'or dans la main du Seigneur, c'était Babylone. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, elles en délirent. Mais brusquement, Babylone tombe et se casse. Lamentez-vous sur elle. » On pourrait aussi réentendre les récits bibliques de
0: notre épisode 3, Noé et l'ivresse trahie où des personnages profitent de l'ivresse d'un homme pour arriver à leur fin, et cela au détriment du buveur. Et face à ce vin de prostitution, le livre parle du vin de la colère de Dieu. Mais de quoi s'agit-il Si le vin entre les mains de Babylone désigne la séduction et le pouvoir, il est un autre vin, une autre coupe, qui désigne la justice de Dieu contre ses excès et en faveur de ceux que Babylone oppresse et qui font entendre leur voix au chapitre
1: 6 du livre de l'Apocalypse. Ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté crièrent « Jusque à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre » Disons-le d'emblée, la colère de Dieu est une expression qu'on retrouve dans toute
0: la Bible pour affirmer le sentiment de Dieu face à l'injustice que subissent les hommes. La colère de Dieu n'est pas gratuite, elle exprime son attachement envers ceux qui souffrent et son dégoût envers ceux qui font sentir leur pouvoir et s'éloigne de toute compassion que demande le Seigneur. C'est donc une expression qui veut faire entendre justement que Dieu est le défenseur des siens et surtout des plus faibles. Pour illustrer mon propos, il faut entendre le livre de l'Exode qui, au chapitre 22, veut faire comprendre aux Fils d'Israël ce
1: portrait d'un Dieu de justice. « Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites et s'il crie vers moi, j'entendrai son cri. Ma colère s'enflammera, je vous tuerai par l'épée, vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. » Ce châtiment terrible veut surtout montrer combien le soutien et la charité
0: ne sont pas une option dans la foi. La colère de Dieu est l'expression qui désigne majoritairement la justice de Dieu qui met fin à tout désordre contraire à la charité ou qui met en danger son peuple. C'est ainsi qu'en d'autres endroits, cette colère de Dieu est associée au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jour espéré attendu où le Seigneur interviendra lui-même pour châtier les persécuteurs. Ainsi, chez les prophètes, la colère attendue de Dieu permet d'en appeler à la conversion avant ce jugement ultime.
1: Ce que le prophète Isaïe, par exemple, exprime au chapitre 13, Voici que vient le jour du Seigneur implacable et le débordement d'une ardente colère qui va réduire le pays à la désolation et en exterminer les pécheurs. Les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Dès son lever, le soleil sera obscur et la lune ne donnera plus sa clarté. Je punirai le monde pour sa méchanceté, les impies pour leurs crimes, je mettrai fin à l'orgueil des insolents, je ferai tomber l'arrogance des tyrans. Voilà des images qui aujourd'hui peuvent nous paraître terribles, mais qui furent, comme l'Apocalypse,
0: écrites dans des conditions tout aussi dramatiques. Et On espère ainsi que Dieu vienne rétablir le monde dans la paix et la justice en éliminant le mal. Et le livre de l'Apocalypse s'appuie sur ces images et ce langage vétérotestamentaire. Il en est donc ainsi du vin de la colère de Dieu qu'on retrouve encore chez le prophète Jérémie. Et cela permet de mieux en saisir le sens. C'est le prophète qui dénonçait Babylone et son vin de séduction qu'elle donnait à boire aux nations pour mieux les avoir en sa coupe. Cette fois, au chapitre 25 du livre de Jérémie, le Seigneur emploie le vin, son
1: vin, pour affaiblir son ennemi et rétablir la justice. Voici ce que me dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe de vin, de vin capiteux, Offre-la à toutes les nations tyranniques chez lesquelles je t'envoie. Elles boiront, tituberont, délireront à la vue de l'épée que je plonge au milieu d'elles. » Il en est de même dans
0: le livre de l'Apocalypse. Au début du chapitre 6, le vin est associé à la juste
1: justice de Dieu lorsqu'apparaît le troisième cheval de l'Apocalypse. « Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre animaux qui disaient « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin n'y touche pas. » Le vin est donc lié à la
0: mesure de Dieu, à sa justice et le livre de l'Apocalypse reprend l'image du vin de justice, le vin capiteux, le bon vin, le vin pur qui fait tomber Babylone ou la bête,
1: image du mal et de la persécution comme on l'entend au chapitre 14. Un autre ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante, quiconque adore la bête et son image, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu qui se trouve préparé, pur, dans la coupe de sa colère. Et au chapitre 16, « La grande cité se brisa en trois parties et les cités des nations s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. » Et on pourrait lire
0: aussi Apocalypse 19 15, qui exprime la même idée. Il s'agit moins d'exprimer l'image d'un Dieu vengeur que le rétablissement d'une digne justice qui met fin à toutes les exactions. Je ne pensais pas en dire autant sur ce vin d'Apocalypse, mais il me semblait important quand même de commencer au sein du Nouveau Testament par ce livre-là, parce qu'il va nous permettre de mieux comprendre le vin de la Seine, du dernier repas de Jésus, comme aussi ce vin du royaume de justice divine annoncé et qui inaugure un temps nouveau. Ce sera le cas pour la Seine comme pour le vin de Cana. Et dans les évangiles, ce vin du Christ est peut-être à mettre en opposition ou en contraste avec le vin offert à Jésus sur la croix qui manifeste justement l'injustice des hommes face à l'amour de Dieu. Donc la prochaine fois, vous l'avez deviné, à moins que je change d'avis, eh bien nous entendrons Jésus nous parler de vin. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas de partager, commenter ou liker cette publication. Et je remercie d'ailleurs celles et ceux qui, sur Instagram, Facebook ou Twitter, favorisent et repartagent. Sachez que ce type de soutien me fait toujours plaisir, ça me donne un retour positif et surtout, ça m'encourage à continuer. Donc, merci à vous, merci aux autres simplement de m'écouter et donc à bientôt sur Au Large biblique, le podcast qui explore la Bible. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre demain chaud